0: Salut à tous, c'est BiSmart. Euh, on est de retour, on est de retour pour euh, alors une heure de débat euh, sur, mais alors purement, on parlera un tout petit peu d'économie à la marge, mais purement euh, l'actualité politique, voilà, je sais que ça vous intéresse, voilà. moi en tout cas ça m'intéresse, voilà, c'est le sujet, donc euh, euh, j'ai ramené euh, deux personnes... Pour lesquels j'ai la plus haute estime et euh, j'espère que vous la partagerez et qui surtout euh, bah, réfléchissent beaucoup à l'ensemble de ces questions politiques. Donc voilà, on va discuter de ça pendant une heure, la, la, la large focale euh, si j'ose dire hein, autour des, des, des grandes questions qui se posent sur la société française, euh, sur ses fractures, euh, sur la participation et puis après on ira faire ce qu'on appelait à un moment quand même la course de petits chevaux, les différents partis, enfin voilà. Allez c'est parti c'est Smart Euh, Julien Volpré avec nous. Salut euh, Julien. Bonjour. Euh, président de, de Tadeo, mais euh, tu as euh, fait beaucoup de, de, de conseils politiques dans une première vie. Erwan Lenohan, salut euh, Erwan, euh, associé Altermine qui euh, vient nous voir euh, régulièrement. Donc une heure pour parler de politique. Alors pourquoi maintenant et, et, moi, je, Jean-François Copé me manque. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Mais j'aimais beaucoup Jean-François Copé, non euh... bon, Enfin bref. Et, et donc c'est Jean-François Copé qui dit février est le mois de la cristallisation.
1: D'abord, Julien, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose que... Non, moi, je ne suis, je suis, je suis pas tout... Je ne trouve pas spécialement... C'est euh, pas un truc euh, particulier Pas forcément, pas forcément. Je, je veux dire, La politique, d'ailleurs, c'est la singularité. Il y a, il y a... Peu de choses duplicables. Et donc, on a beau regarder toutes les élections précédentes très attentivement et essayer d'en tirer beaucoup, beaucoup de conséquences. On voit bien que ça ne, pa ça ne se passe jamais, quand même, euh, exactement de la même manière. Et il y a beaucoup d'élections sur lesquelles la cristallisation, euh, c'est une espèce de, 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 de fantasme, n'est pas vraiment arrivée en février. Euh, en 2007. Je... Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, vas je pense. En 2007, je pense que Nicolas Sarkozy a gagné bien avant. Euh, en 2012, je pense que euh, François Hollande a a gagné bien avant février. Euh... Ah ouais, en 2012 ouais, Je pensais bah... que tu
0: allais dire bien après, moi. Non, je, que non, 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 non. je
1: pense que je vais dire, euh, François Hollande a fait sa campagne sur le rejet de Nicolas Sarkozy, ouais. et il a capitalisé sur un rejet qui était déjà là, bien avant, je veux dire. Euh, et, euh, et alors, lors de la dernière campagne, en effet, ça a été, mais c'est pas tellement à cause de février dans l'absolu, c'est pas un mois spécial, c'est juste que il y a eu une, une série de d'éléments qui sont dénoués en en janvier, ou noué en janvier plus exactement, et qui ont permis euh, euh, voilà, qui ont éclairci les choses. Donc je, je suis pas sûr qu'il euh, y ait une espèce de règle du mois de février. D'accord. Euh, voilà, mais... Bon, euh... bah, pas de règle du mois de février,
0: Erwan, as... non tu es, le, tu es dans le même sentiment. En tout
2: cas, je pas la même profondeur des campagnes, mais je pense que... Je crois assez peu aux lois de l'histoire et particulièrement en politique. On voit ouais, que ça peut ça. changer très vite. Et puis là, on a un, un, en plus eu un, un hiver particulier avec le, le, la crise Covid, la crise sanitaire, qui mon, a en partie anesthésié le débat politique. On a quand même parlé que de ça, que de ça, que de ça pendant les derniers mois, alors que dans d'autres campagnes, j'ai l'impression qu'il y avait d'autres sujets qui pouvaient être abordés. Absolument. Voilà, il y a probablement un moment où la cristallisation va se faire, savoir si c'est février ou avant ou après. Je, là, moi, je, je laisse...
0: C'est... Alors, allons-y, parce parlé. que tu as écrit dans le Figaro, euh, Erwan, c'était quand Début de semaine, ça, euh, voilà. Ouais. Euh, un papier assez sévère, justement, sur euh, la façon dont ça se passait. <rire> Est-ce que c'est pas le fait qu'on euh, est aujourd'hui quand même sous cloche, qu'on le veuille ou non, et que c'est très, très difficile, en fait, de sortir de cette situation particulière
2: Oui, mais en fait, dans, dans le papier, je disais... Euh, un constat, on s'ennuie. Cette campagne, est très ennuyeuse, en tout cas de mon point de vue. Je ne d'accord
0: avec ça, mais on en reparlera euh... après. Vas -y, vas -y, vas -y. Et
2: ensuite, j'y mettais trois raisons. Une raison structurelle qui est, je monter remonter jusqu'à Tocqueville, qui nous explique que les citoyens ont de moins en moins d'appétence pour la vie démocratique, donc il faut les, les, les réinvest... avoir des incitations pour les, 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 invest... les conduire à s'investir dans la vie démocratique. Ça, c'est la raison structurelle. Les raisons conjoncturelles, c'est la crise covid euh, qui fait que on a, on a pas, elle a, le sujet de la sanitaire a occupé l'ensemble de l'espace politique. Et puis la troisième raison de mémoire que je donnais, c'est, euh, en revenant à, à des analogies euh, économiques, c'est l'offre qui crée la demande. Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre à part les extrêmes ont des offres bien identifiées. Emmanuel Macron n'est pas en campagne. À ce stade, enfin, pas officiellement en campagne, mais le message qui se dessine, c'est la continuité, avec peut-être un peu d'audace, mais dans la, dans la continuité, ce qui n'est pas une offre extraordinairement différenciante. Valérie Pécresse ne me semble pas avoir une offre très différenciante, donc il n'y a pas de... Y a... Enfin, je ne sais pas ce qu'il te faut. Éric Zemmour
0: renverse la table, quand
2: même. Oui, d'accord, offre... mais... Enfin, c'est
0: une, une offre radicale euh, comme on n'en a pas vu depuis longtemps
2: je trouve ça assez paradoxal. En fait, j'ai pour le coup, pour être très honnête, j'ai du mal à juger la, de, de ce que raconte Éric euh, Zemmour et de, de juger sa campagne. J'ai l'impression qu'il stagne dans les sondages et qu'en même temps, c'est celui qui a c'est le seul qui a une dynamique. Non non, ne parle, euh, mais, mais parle de l'intérêt parce que tu dis on s'ennuie. Oui, on verra mais je pense les sondages. Que, je 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 pense que dis, que on le s'ennuie, message... ça m'intéresse pas, ça oui, passe message... rien. Merde je me trompe ah, peut-être, mais le message de Zemmour, on l'a compris. On l'a compris, il ne s'est pas renouvelé, il n'apporte rien de nouveau. il n'apporte ah, pas de... Depuis qu'il est, qu est parti, il est cohérent, mais sur un, 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 une sphère assez lim... enfin, restreinte, en tout cas, de l'ensemble des sujets qui peuvent être débattus dans une campagne. Et je n'ai pas l'impression qu'il a porte d'éléments nouveaux, y compris dans son message. qui pourrait, il y a eu le message sur l'immigration qu'on a que tout le monde a compris. Il pourrait y avoir un message sur un peu comme à la Trump, euh, retrouver la fierté, retrouver le, la puissance du politique, ça. Mais il en reste toujours un peu près systématiquement au même, enfin autour du même sujet. Vrai. Donc, j'ai l'impression que depuis l'automne, Zemmour, on a, on, effectivement, a un message qui est clair, mais qui se renouvelle pas, qui, qui ne redonne pas de nouvelles dynamiques.
1: Julien. Je pense que Zemmour a été un élément, en effet, tout à fait singulier, nouveau, mais qui ne renverse pas complètement la campagne, qui ne la transforme pas, parce qu'il est très monosujet, il n'apparaît absolument pas en situation de pouvoir gagner, absolument pas, c'est impossible... C'est impossible. Il gagnera pas l'élection et donc à partir de là et beaucoup de gens ne le prennent pas au sérieux en réalité, mais pas au sérieux dans le sens où ne le considèrent pas comme quelqu'un de qui peut vraiment gagner. Et donc du coup, il est quand même dans une une marge. Il est marginal en réalité. Donc il a c'est une marge importante. C'est déjà quelque part extraordinaire qu'il qu soit arrivé à ce niveau-là, euh, mais il apparaît quand même euh, très, très contraint. Et, alors, il a eu un rôle important, puisqu'il a eu une influence sur tous les autres candidats de droite, notamment, euh, donc il a eu influence. C'est pas du tout rien. Et ça ne signifie pas rien. Euh, ses intentions de vote, et on verra quel est le résultat, elles pourront peut-être être moins, moins importants, peut-être beaucoup plus importants, mais il apparaît quand même comme étant empêché euh, de, dans, dans l'idée de gagner donc c'est en ça qu'il n'est pas euh, okay. euh, voilà, il, il ne peut pas complètement occuper la première place
0: On y reviendra, mais toi aussi tu t'ennuies euh, Julien, toi aussi tu étais aussi sévère que Alors, mais, euh, Non,
1: euh, non euh, je ne sais pas si je mens non mais c'est vrai que euh, le il le, le, y a plusieurs choses, il y a euh, un, un, une, une campagne avec un candidat sortant, euh, évidemment, qui est président, euh, ça, ça anesthésie un tout petit peu forcément les choses. Ouais. Même si, je dois avouer qu'Emmanuel Macron a, je trouve, très très bien réussi cette espèce de phase de président-candidat. C'est-à-dire qu'il il, n'est pas officiellement candidat, certes, mais un, tout le monde sait qu'il va l'être. De lui-même le dit, qu'il n'y a pas de faux suspense. Donc c'est juste le le passage solennel qu'il n'a pas encore fait parce qu'il veut choisir le moment, mais en réalité, il ne, il ne maintient pas de suspense. Donc c'est assez intelligent parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Euh, et il fait une campagne euh, déjà comme président, très active, dans laquelle il, il, il indique toute une série de choses avec beaucoup d'intentions politiques, etc. Et avec un élément stratégique puis des éléments tactiques où il essaye vraiment de, de prendre l'oxygène à ses adversaires. Donc je trouve que pour Un président, c'est pas du tout le schéma de Mitterrand 88 qui ne vraiment ne faisait rien, qui était très très haut. Il est en
0: cohabitation hein, à ce moment-là, Mitterrand en cohabitation. 88. De, lui, donc lui, il a
1: rien à faire en fait. Il a rien à faire, etc. Voilà, hein, et c'est et... la personnalité, c'est l'époque, c'est tout un peu tout, tout ça est très différent. Là, lui, il est très très actif, il est extrêmement actif et donc je trouve que il, il, il a réussi cette espèce de phase de président candidat déjà assez fortement. Alors, il lui reste le passage à la véritable candidature, donc c'est-à-dire au fait de légitimer euh, la raison pour laquelle il va demander un nouveau mandat aux Français, donc ça, ça reste un élément important sur lequel il peut euh, ça peut ne pas marcher, il peut ne pas convaincre à ce moment-là, c'est quand même un passage Vous voyez ouais, mais euh. Alors
0: ça aussi, on va en reparler tout à l'heure, euh, Julien, sur le, 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 le climat général, c'est-à-dire euh, euh, Erwan, tu cites alors c'est une magnifique bah c est, c est, alors Zola, c'est pas le plus grand, mais enfin quand même, il sait écrire et c'est, <rire> on va dire ça comme ça et donc Enfin, c est, c est, donc c'est vieux comme au moins 1880. Ton ah, exactement. Ça faisait la une donc, du Figaro. Donc, euh, en
2: 1881, c'était la une du Figaro, Son article était à la une du Figaro le jour où il, où il est. Perdu. Nous voici en pleine période électorale
0: et la grande comédie moderne recommence une fois encore. C'est un rut universel. C'est un étalage de toutes les médiocrités. C'est la bête humaine lâchée avec ses vanités et ses misères bah c'est la démocratie bien écrit,
2: quoi mais... Bien écrit, oui
0: mais c'est très enfin mais oui mais si c'était pas Zola j'aurais mais... mis ça dans la bouche de Drummond ou de je ne sais qui tu vois enfin, enfin c'est okay, par ailleurs il se fréquentait
2: mais, euh, oui. mais, ah, mais 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 ce qui est, euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que en allant rechercher cette citation euh, c'est que dans ce que euh, dans l'analyse que je proposais dans le Figaro en même temps je me pose toujours la question de savoir à quel point ce qu'on vit est nouveau, à quel point est-ce que, je me dis, bon, après tout, j'ai peut-être pas connu tant de campagnes que ça, est-ce que les autres campagnes étaient si passionnantes Et cette citation de Zola, elle nous dit aussi qu'à l'époque, euh, eh bien, il y avait une insatisfaction vis-à-vis -vis de l'offre démocratique, alors qu'aujourd'hui on a tendance à nous dire ah la Troisième République, c'était formidable, Et on est au tout début, les grands hommes politiques, euh, bon bah, en fait, Émile Zola les trouvait nulissimes. Donc euh, finalement <rire> Donc, ça invalide ton propos. Euh, mais euh, non parce que ça empêche pas. pas je suis désolé. pas convaincu. Non parce, <rire> parce que qu effectivement je...
0: <rire> c'est l'ouverture de la période la plus incroyable de l'économie française Monsieur... par exemple. Tu ah,
2: vois ah oui mais je pense que c'est pas incompatible. Peut-être que justement d'avoir <rire> très libéral. Mais, non mais je pense que il euh, y a des phénomènes, il y a une tendance structurelle, qui a une apathie démocratique, ça pose un certain nombre de questions. Parce que dans le papier, je cite aussi... Euh, Tocqueville, oui. Ouais. Moi, j'ai beaucoup lu euh, récemment euh, euh, Sandor Mahé et, et euh, Stéphane Zweig qui écrivent entre les deux guerres et qui écrivent comment progressivement le sentiment démocratique s'est délité dans un salon de démocratie ah, d'Europe centrale. Il dit c est, c est, on n'est pas passé d'un coup à des gens qui brandissaient le bras en hurlant à Hitler. Des, progressivement l'apathie démocratique fait que et il y avait euh, il y a, ça a basculé. Je pense pas du tout qu'on soit dans cette situation, mais c'est quand même démocratique intéressant. et
0: l'impuissance du pouvoir
2: en place, l'impuissance du pouvoir des en réponses... place, satisfaction, ouais. un contexte international aussi particulier. Mais il y a des parallèles qui sont intéressants et donc ça nous montre que je ne crois pas du tout qu'il y ait, je crois, je, alors pour le coup c'est mon côté conservateur, je ne crois pas au progrès dans l'histoire, mais donc il y a, y a je ne crois pas qu'on aille vraiment nécessairement plus apaisé, euh, mais il y a dans les des tendances démocratiques des, sans cesse des, 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 des conflits de, entre des, temps, des tendances contradictoires, et reprendre un peu l'histoire, ça nous permet de voir que, peut-être tirer quelques enseignements de ce qui s'est passé. Ça permet de relativiser la médiocrité d'aujourd'hui, et puis de tirer des enseignements. Je ne suis pas sûr que Zola <rire> me contredise complètement.
0: Julien, un mot là-dessus Parce que, euh, alors juste, je, je rajoute, tu, tu cites Tocqueville, alors c'est, enfin, c'est sans doute une pure coïncidence, mais euh, Thomas Philippon, donc, euh, euh, dans son bouquin sur la concurrence, euh, alors aux États-Unis, et puis il a rajouté ouais. des éléments européens, ouais. puisque le bouquin a été traduit euh, en français, je vous le conseille, euh, il sera avec nous, enfin, on diffusera la, la très longue interview qu'on a fait ensemble euh, dans la, la semaine prochaine ou dans, dans une dizaine de jours, grand maximum. Cite exactement le, les mêmes éléments que Tocqueville, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est à un moment, un État qui, euh, globalement, euh, protège les citoyens de l'ensemble des risques majeurs. Et chacun commence à se focaliser sur son propre petit sujet à lui-même ouais. et attend des réponses de l'État de son propre petit sujet à lui-même. Réponse qu'évidemment, il ne peut pas donner. Et c'est là que euh, la démocratie s'effiloche euh, et s'étiole. En tout cas, c'est la est, crainte de Tocqueville. C'est ouais, la exact... crainte de Tocqueville, ouais, voilà, c'est ça. Sentiment Non, parce que, alors, euh, très prosaïquement, euh, Julien, ce qu'on voit monter, là, dans les débats, c'est le risque d'abstention, comme jamais, autour de euh, cette présidentielle.
1: Oui, euh, est, il est euh, possible, il serait assez... Enfin, euh, il, il a commencé, à, à s'installer un tout petit peu, c'est-à-dire que, quand même, depuis 20-30 ans, euh, il y a une élection présidentielle qui, euh, en France qui euh, mobilisait vraiment un corps électoral extrêmement puissant, là, à des moments, un peu moins mobilisés, euh, et il y a un vrai risque... Euh, il y a un vrai risque euh, cette fois-ci. Donc ça, ça serait quand même assez nouveau, euh, si c'est très significatif. Euh, et ça, c est, c est, ça serait le résultat de choses qui sont un petit peu déjà à l'œuvre, en effet, d'une de, de, espèce de, de malaise démocratique, de sentiment que euh, la démocratie 1 n'est pas vraiment, euh, euh, ne permet pas complètement de... de, de, de euh, je dirais, de représenter les souhaits des individus ouais. euh, et puis euh, le, 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 le sentiment d'impuissance vis-à-vis des politiques qui, là aussi, existe depuis longtemps et qui trouverait un débouché. Donc, euh, euh, il y a l'idée, de toute façon, que l'élection il euh, y a quand même une idée qui s'installe, qui est que l'élection ne produit plus euh, ce qui était euh, censé être attendu, euh, c'est-à-dire le changement euh, euh, souhaité par les, par les citoyens. Donc ça, ça c'est un élément. Et d'ailleurs, euh, le, euh, le peuple souverain retire au gouvernant le permis de gouverner très vite. C'est-à-dire que la défiance qui s'installe très rapidement après les élections, de plus en plus rapidement, même si Emmanuel Macron pas si mal, s'est pas si mal débrouillé quand même, in fine, euh, euh, il, il est retiré très vite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'enthousiasme post-élection, et puis... Euh, même pas 100 jours, quoi. Ouais. Même pas, ouais. Très peu. Très peu. Dire, très, oui, oui, peu tout à fait. très peu. Et tout donc le permis de gouverner sans contrôle, ou en tout cas avec une confiance a priori, il est très réduit. Et donc ça, c'est indépendamment un peu des présidents, donc indépendamment de leur qualité, et de leurs défauts propres. Donc ça veut dire que l'élection n'est plus la respiration démocratique suffisante. Il y a probablement, euh, mais là il y a des gens beaucoup plus compétents euh, que moi là-dessus, comme Pierre-Rosan Vallon, etc., qui ont, qui ont réfléchi sur la manière de pouvoir euh, essayer d'avoir d'autres éléments de respiration démocratique. Le sujet des Gilets jaunes a été euh, le fait qu'en France, toute une partie de la, de la colère, de la rancœur n'avait pas pu trouver un débouché électorale lors de l'élection euh, et donc il a trouvé un débouché autre je Parle pas des violences qui sont survenues après, etc., mais dans sa première phase, c'est ça donc, euh, donc voilà. Donc, c'est il est certain que le, le, le système majoritaire le... qui renforce ça, à ton avis. Non, 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 non je pense forcément. pas que ce soit le système. Non, non, je pense pas que ce soit le système majoritaire. Euh, je pense que c'est un peu l'épuisement démocratique, le, 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 le défaut de, de, de lisibilité aussi, euh, de démiettement euh, des euh, voilà de, de, de l'offre politique, du paysage politique qui rend les gens les choses moins, moins compréhensibles, que la politique est désormais le résultat de, de plusieurs rapports de force assez complexes, assez assez difficile à comprendre en réalité, euh, de moins en moins idéologique, mais enfin de moins en moins, qui relève de la personnalité, du style, des effets de, de médiatisation ou de, de campagne. Enfin, il y, y a quelque chose qui est très très est difficilement hein. saisissable euh, dans la dans, dans dans ce que dans ce qui fait une élection en fait aujourd'hui. Euh, et je trouve que c'est de plus en plus difficile à comprendre, à identifier et donc d'en isoler les facteurs, voilà. Mais tu vois, par rapport à ton tout début, voilà. il ne peut pas gagner, oui. voilà. Et tout ce que tu
0: viens de dire maintenant, oui. <rire> c'est intéressant, chose. non, mais oui, c'est oui, intéressant, peut-être pas ce coup-là, voilà, mais voilà. c'est-à-dire que si tu prolonges la courbe que tu viens de décrire, tu te retrouves avec des élections et des moments démocratiques qui vont être de plus en plus insaisissables, de plus en plus surprenants. Oui,
1: oui c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, je pense que là, il y a de nombreux plafonds quand même pour Eric Zemmour. Erwan, ah, tu voulais ajouter quelque chose
2: La première fois que j'ai voté à l'élection présidentielle, c'était en 2002. Depuis. T'es si jeune que ça ah, bon, je, mais Surtout que je ne votais pas avant. Quelle non, non, histoire mais. Mais le. le donc, euh, Donc depuis... De c'est euh, le pays au second tour. Hein. Voilà, ouais. exactement. Et depuis, c'est l'extrême-droite euh, quasiment au second, au second tour, sauf à quelques exceptions. Bah, il mais, y a 2007, et oui, 2007. Oui, bien sûr. Mais très forte à toutes les élections, et à toutes les élections, c'est le jeu de savoir euh, quel, quel va être le score de l'extrême-droite, qui, effectivement, euh, a été un, un vote de colère dont, dont Julien parlait, et qui... Euh, des, des lecteurs qui s'expriment à ce moment-là à leur colère, et qui ça n'a pas de traduction ensuite politique pendant cinq ans ou pendant quelques années il y, y a assez peu de représentants en raison du, euh, au Parlement bien. en raison du système euh, de la 5 république République donc il y a, y a une colère il y a une colère, je ne sais pas comment l'appeler mais il y a un mécontentement qui monte, qui est fort, qui est social qui est politique euh, et d'une certaine façon je suis d'accord avec ce que tu disais où ça monte, il y a une tendance qui n'est pas très favorable euh, mais en fait Zemmour il est venu casser cette tendance parce qu'il divise l'extrême droite euh, de mon point de vue, il y a le le FN d'un côté et lui de l'autre. Ça aurait été différent, peut-être, j'en sais rien, s'il y avait eu un seul candidat pour l'extrême droite, ou qu'ils avaient, qu avaient été ensemble. Euh, mais là, aujourd'hui, il les divise et c'est d'ailleurs ce qui permet à la droite, enfin, ce qui lui permettait jusqu'à maintenant d'espérer être au second tour. Tout à fait. Euh,
0: L'idée, alors, l'économie en marche, donc, hors scène que j'ai déjà raconté hein, à l'antenne, mais qui m'a beaucoup frappé, moi, alors, pardon, hein, je reste encore autour de vous, parce que et c'est là qu'il se passe quelque chose. Euh, L'économie en marge, et c'est lui qui l'a verbalisé euh, totalement, c'est-à-dire, euh, question que lui pose euh, Nicolas Dose, il lui dit, euh, j'ai lu votre programme économique, je me suis ennuyé. Et l'autre réfléchit quelques instants, et euh, finalement s'en félicite. Et lui dit, bah oui, euh, la révolution est ailleurs. Euh, et, et donc cette fameuse phrase euh, du euh, directeur de campagne de... Bill Clinton, it's the economy stupid. Euh, Zemmour la renverse en disant, c'est la société. C'est la société qui fera l'élection. Euh, et c'est plus l'économie. Est-ce que...
1: enfin, bon, Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision Il y a Comment deux choses. Il y a, il y a le, le, le fait que le cœur de la promesse électorale d'Éric Zemmour ne se situe pas sur l'économie.
0: Oui, mais les autres n'y vont pas non plus, Julien. Tu vois ce que je veux dire Oui,
1: non, mais il y, a, ça que, il y a deux choses. Il y a lui qui a vraiment... Je dirais son euh, euh, voilà son, son ob... c'est un objet politique et son, son propos politique ne traite pas de ça c'est le sujet du grand remplacement c'est un sujet qu'il place ce point de vue civilisationnel avec la thématique de l'immigration euh, qu'il élargit au domaine culturel de, de, de ce que euh, l'idée qu'il a de ce que doit être la france etc euh, donc donc lui il est très centré là dessus et il laisse, et il veut même en effet, assez volontairement, renvoyer l'économie à une sorte d'intendance pas très intéressante, tout à fait secondaire, etc., euh et en, en avec un avis l'idée tout à fait volontaire de dire que il y a eu trop d'économisme que le, les gouvernements euh, euh, c'est un moyen de renvoyer euh, la startup nation à ce qu'elle n'aurait pas dû être euh, de renvoyer les le, 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 les gouvernements passés à des espèces de managers alors que ça doit être bien tout cela donc en fait il y a une volonté euh, très claire de 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 ce point de vue là et puis pareil donc ça c'est lui ça c'est son objet c'est son intérêt politique son intention politique etc. Très bien. Et puis ensuite il y a un deuxième élément qui est euh, ce que la, la crise euh, le, ce que l'on vient de, de vivre à savoir en effet le, le quoi qu'il en coûte qui a Évidemment, enfin, la politique qui a été menée, a été. Euh, ce n'est pas une politique, c'est une sorte d'assistance généralisée, euh, qui est tout à fait légitime, je, je, d'ailleurs tous les pays l'ont menée en même temps, mais qui évidemment a annulé l'idée d'une politique économique. C'est-à-dire une politique, c'est un choix, c'est un arbitrage, et là il n'y en a pas eu. Euh, et donc évidemment, à partir du moment où il n'y a plus d'arbitrage, il n'y a plus de choix, euh, c'est considéré comme une espèce de donnée un peu... Neutre, qui est neutralisée euh, et euh, qui, je ne sais pas si elle brouille les, les repères, mais enfin, en tout cas, elle n'engage pas le débat. Et donc, elle ne produit pas de débat. Euh, et d'ailleurs, Valérie Pécresse, au début de sa campagne, était en difficulté parce qu'elle voulait absolument euh, dire qu'Emmanuel Macron ne respectait pas, euh, euh, était beaucoup trop généreux. Cramer la caisse. Euh, voilà, sur les dépenses publiques. Enfin, la euh, beaucoup de secteurs d'activité, y compris dans son électorat, euh, demandent des, des aides. Bon et de l'aide de l'État. Donc, c'est... D'ailleurs, elle, 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 elle est un peu moins là-dessus. Ah bah oui, oui, on en donc parlera, voilà. oui, beaucoup moins. Euh, donc, le sujet de la défense <rire> publique a un elle aussi. peu <rire> disparu. Donc, donc ça, c'est un, un phénomène qui, je pense, a le... le, 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 le ce, ce, cette politique, du quoi qu'il en coûte, a accéléré la dépolitisation, en réalité, euh, et a contribué à une dimension très privé de la politique euh, donc euh, avec une privatisation des, 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 des intérêts, euh, non pas des intérêts politiques mais des, des, euh, des centres d'intérêt des gens et donc, euh, et donc ça, ça contribue, c'est un élément de plus qui contribue à la dépolitisation du débat, à la neutralisation, et au fait que à ce stade, il est très difficile de, de, voilà, de, que l'économie soit un thème. Cela dit, ça peut très vite revenir parce que le sujet de l'inflation, évidemment, euh, tout le monde a oublié, mais en réalité, l'inflation a un impact social immédiat, très coûteux, et donc politique, très rapide. Et par ailleurs, le quoi qu'il en coûte, nourri. Oui, mais ils sont désarmés sur euh, oui ils parce qu'ils qu veulent être désarmés parce que pour l'instant on est en campagne et donc dès qu'il y a une augmentation on donne des chèques. Mais la seule manière de lutter contre l'inflation qui a été jusqu'à présent historiquement efficace, c'est qu'il il faut réduire la quantité d'argent dans le dispositif. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir une restriction et il ne faut pas compenser. Le fait de compenser nourrit l'inflation. Euh, et donc, ça... Euh, T'imagines, là, est, Emmanuel un, un non, non, <rire> non, on est à trois. on est à, trois mois, à moins de trois mois du, du premier tour de l'élection présidentielle. Très bien. Dira, mais, mais, évidemment. Mais, mais, mais ça va être le sujet. Ouais. Donc, voilà.
0: Tu, euh, Erwan, cette idée, effectivement, moi qui me... C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a fait exploser tous les repères. Je pense... Ce qui pose un vrai, vrai problème, hein, à mon avis, hein, dans le débat démocratique.
2: Hein. Évi évidemment, mais là, y a, y a il y a, comme le disait Julien, une part de réponse poli politique nécessaire. Oui, a pas... mais Et, dans et de dans une situation clientèle... où 20,
0: 30, 40 milliards ne veulent plus rien dire.
2: Oui, Tu comprends. Et... mais bien sûr. Non, non, mais je, je suis, je suis d'accord, mais c'est la... Concordance d'une crise euh, sanitaire et de l'élection qui arrive juste derrière. Oui, bien sûr. Donc, effectivement, ça pose problème. La, enfin, ça pose, ça interroge. Mais la question, c'est de savoir dans quelle mesure ça va impacter le débat public au-delà des quelques mois euh, qu'on a qu'on a aujourd'hui. Euh, après moi, je pense que effectivement, je, là où je, je rejoins tout à fait ce que disait Julien, c'est qu'aujourd'hui, les, les, tout l'ensemble des secteurs économiques est dans cette logique euh, tokyyenne de dire moi, mon intérêt, c'est de continuer à percevoir des aides, et donc euh, j'ai aucun intérêt à débattre, à remettre ça sur le tapis, à en ouais, débattre, ouais. et que tout continue. Ça ne veut pas dire que l'économie est, euh, est totalement absente des préoccupations. Non, mais parce que quand, en fait, quand, quand le conseiller de Clinton dit économie it's, it's euh, stupide, c'est ouais. pas uniquement. Euh, il faut parler d'économie. C'est Les motivations du vote ont des raisons économiques. Et aujourd'hui, il me semble que les gilets jaunes, qu'une partie de l'électorat Zemmour, l'électorat euh, Le Pen et autres, ça s'explique aussi par un sentiment de déclassement qui a quand même des, des motivations ou des ressources profondément économiques. Et donc je suis, mais je me trompe peut-être, assez convaincu qu'un candidat qui dirait L'économie française, il faut la relever, il, y a un, il, y a, il faut regagner en compétitivité, etc. Et on devrait foncer et réforme, avoir des services publics plus performants, plus efficaces, pas moins, mais mieux. Eh ben, il aurait une, une voie. Et je, honnêtement, il n'est pas complètement impossible que Macron aille sur cette ligne, parce qu'il il sait être assez audacieux en termes de positionnement politique.
0: Sauf qu'à un moment, pour euh, faire ce que tu dis, euh, à un moment, quand même, le sujet de la dépense publique, il est central euh, dans notre pays. Et que, dans ces conditions de quoi qu'il en coûte où euh, tu as augmenté allègrement la dette euh, à des niveaux encore jamais atteints, ça va être très très compliqué d'être honnête en disant euh, on va essayer de ramener un petit peu de rigueur d'ailleurs je ne sais pas si Valérie Pécresse porte encore ses idées de suppression de alors je ne sais plus quel est le chiffre parce que euh, on a l'impression qu'ils balancent des chiffres comme ça qui ne veulent pas dire grand chose 100 000 150 000 fonctionnaires mais parce que c'est pas, la... oui, pas ça
2: pour le coup c'est pas la bonne approche euh, en termes de réforme de l'État je je d'accord mais, mais elle a pas, enfin, je veux dire, sur ce sujet-là comme peut-être d'autres il n'y a pas de vision qui sort du discours de Valérie Pécresse c'est quoi sa vision de l'État du service de l'État euh, Emmanuel Macron est pas encore on verra s'il on verra s'il si en parle et ce qu'il dira. Je suis d'accord que expliquer globalement, si on arrive et qu'on dit aux gens, on va écouter. Maintenant, on va couper les vivres à tout le monde. Et, et ça va, ça, il va y avoir un certain nombre de problèmes euh, politiques et sociaux. Mais de toute façon, ils se poseront. Euh, et quand bien même on continuerait dans la voie où on est, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de tension politique sociale pendant le quinquennat qui vient. À mon avis, au contraire. Euh, mais il me semble qu'il y a un discours qui quand même peut être fait sur, la, sur euh, cohérent, sur. La, le fonctionnement de l'État, non pas dire, à nouveau, on va tout raboter, mais on a, une ab, on a un record européen en, en, de financement, on a une abondance de financement, une pénurie de moyens sur le terrain. Et là, il y a Ça, quelque chose à, à construire, politiquement. Une petite pause, et on se retrouve dans un instant.
0: On repart euh, sur cette discussion politique euh, primaire populaire. Euh, brocardé, mais alors vraiment unanimement. Enfin, j'en étais même surpris, moi, en regardant la télé dimanche soir, etc. Voilà. Et, vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas, votre jugement, c'est pas... Bah, problème, Il y a une forme pas...
1: d'ubérisation derrière tout ça, qui, euh, que moi, j'ai trouvé intéressante. Non, non, mais en fait, la, 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 elle n'a pas été jugée euh, par ses caractéristiques. Elle a été jugée par son intention, euh, son intention, cette primaire. Et le fait qu'elle était avant tout là, pour permettre à Christiane Taubira d'être candidate, c'est ce qu'il a délégitimé. C'est pas tellement... Alors, si on, donc, voilà. donc, euh, donc voilà. bah, si on met ça de côté Donc, voilà. Si on met ça de côté... Est-ce que ce une...
0: n'est pas un précédent qui devrait quand même un petit peu inquiéter les partis
1: oui, non, non, mais ça fait partie, ça fait partie, de toute façon, il y a un élément intéressant là-dedans, c'est qu'on voit bien que les structures partisanes sont euh, très affaiblies, enfin ça c'est vraiment très ancien, mais qu'elles elles ne permettent pas vraiment de, de, de construire quelque chose, euh, et donc euh, le fait d'élargir et d'avoir justement, d'essayer de rassembler des gens euh, qui s'expriment sur quelque chose et qui ont à un moment donné un intérêt à s'exprimer sans vouloir être à tout prix être dans un parti matin, midi, soir, ça c'est plutôt une bonne chose. Mais ça fait tout à fait partie des, 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 des choses qui doivent être euh, plutôt développées.
0: Sans être prisonnier, parce qu'il s'exprime, moi c'est ça que je, qui, qui m'intéresse, sans être prisonnier, en fait, des luttes d'appareils.
1: Bien sûr, qu'il leur échappe.
0: Et, et, et oui, 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 tout à fait, elle leur échappe. Donc, mais on n'en peut plus des luttes d'appareils qui, euh, pense-t-il à gauche, mais je vous demanderai votre avis, euh, Explique euh, euh, cette division profonde. Et donc, on va s'exprimer presque spontanément. Pour euh, essayer de rallumer la lumière. Moi, je trouve ça super intéressant.
2: En termes de démarche, c'est intéressant. Euh, je ne pense pas que ça affaiblisse les partis parce qu'il n'y a plus de partis, honnêtement. C'est quoi les partis politiques aujourd'hui en France les, Celui qui se tient le mieux, paradoxalement, non plus, Les Républicains. Les Républicains, ouais, ça. Ça. Mais ouais. LREM, c'est pas un parti. Il n'y a pas, pas d'élu, il n'y a pas de relais sur le terrain. C'est-à-dire une faiblesse du président aujourd'hui euh, et pendant son mandat. On verra ce que donne Horizon, mais à ce stade, c'est un rassemblement d'élus plus qu'un parti. Euh, et à gauche, il n'y a, y a, y a plus de parti euh, Réellement, peut-être la France Insoumise, je ne connais pas assez, a une, st une structuration militante assez, assez forte. Et le Parti Communiste, ça, pour le coup, mais qui, sur une base et 3%, réduite. Et bah oui, mais bah ont, pour ça. le coup, ils sont bien structurés. Et quand oui, enfin, sans doute. Mais... Enfin, la moyenne
0: d'âge de France Télévision en même temps. Ah, voilà. voilà. mais il... oui, qu'ils en profitent encore pendant dix ans. C'est vrai, après mais après, comme
2: c'est eux qui votent. Mais la question, le but d'un parti, c'est quoi Un parti, ce n'est pas nécessairement de créer des idées, c'est à un moment de dire il faut coller les affiches il faut les tracter yes. et il nous faut des gens yes. Là, les communistes ils ont l'air ils ont encore LREM, ils ont au moment des campagnes de manière plus ou moins fluctuante euh, et puis les autres il y a rien et donc je, effectivement ça je pense ça affaiblit pas les partis oui c'est intéressant parce qu'il y a, on voit bien que de la, la, certaine façon la faiblesse des partis euh, et du et des mouvements politiques traditionnels de, ouvrent des espaces pour des aspirations nouvelles moi, je pense quand même qu'une démocratie a besoin de partis pour exister, a besoin de structures, ces structures sociales qui permettent de, de...
0: corps intermédiaires
2: des corps intermédiaires, exactement et donc, à la fois c'est un bon... C'est Si le sujet des gilets jaunes d'ailleurs, il n'y a mais pas d'interlocuteur
0: ouais, Tout à fait, ouais, tout à fait. Euh, Julien, parce que comme euh, Erwan est un enfant, mais quand même euh, non mais d'un mot euh, le parti communiste devant le parti socialiste même si c'est l'un à 3%, l'autre à 2% si on nous avait dit ça euh, il y a 20 ans, enfin c'est oui, 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 l'effondrement socialiste euh, post-Hollande. Enfin bon, j ai, j ai pas je pas réfléchi, je ne sais pas s'il y a un précédent en fait dans euh, notre histoire politique à cette vitesse-là.
1: Voilà. Euh, oui, oui, c'est certain que c'est assez, euh, assez frappant. Moi, je ne suis pas un expert du Parti Socialiste, mm -hmm. mais... Euh, il a été quand même euh, alors là pour le coup je dirais euh, capté par Emmanuel Macron parce que le premier tour d'Emmanuel Macron clair. en 17 euh, il y a quand même beaucoup beaucoup d'électeurs, enfin c'est deux tiers d'électeurs de, de, de François Hollande euh, du Parti Socialiste et, euh, et donc euh, Emmanuel Macron a évidemment muté donc euh, euh, cet électorat s'est retrouvé un peu euh, sans, sans objet euh, avait, enfin éparpillé et le, la structure du parti c'est vidé en réalité. Donc lui a fait une espèce de captation électorale... Euh qui s'est ensuite, à mon avis, rééparpillé, -ré parce que je, je, je serais curieux de savoir quelle est vraiment euh, désormais, qui, pour qui. La proportion
0: d'électeurs socialistes qui votent encore Emmanuel Macron. Ouais. Macron, ouais. Je, ouais. Je
1: ne, voilà, euh, voilà, mais ça serait. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc, une, euh, ouais, une espèce de, de, de captation, euh, éclatement qui a été. qui a euh, eu lieu. Donc ça, c'est la, la dimension euh, très électorale. La dimension sous-jacente, euh, c'est que. Le, 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 le projet du Parti Socialiste, euh, je veux dire, la, 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 le sujet de la, euh, de la dépense publique, a été euh, l'État-providence se retrouver en très grande difficulté. Euh, et pareil, le quoi qu'il en coûte ne l'arrange pas non plus, parce que finalement tout le monde est favorable aux dépenses publiques. donc Il y, y a quand même une série de thèmes euh, très forts qui, euh, dont ils sont privés, ouais. Donc, euh, Avec voilà. Avec en plus une incarnation qui n'est peut-être peut pas euh, la meilleure. Mais c'est quand, quand même très non, non, mais spectaculaire.
2: Et puis ils n'ont pas. Je suis un enfant, mais j'habite dans une ville, qui par, qui est, une ville qui est tenue par les communistes. Euh, et ben, les communistes, ils ont, ils ont compris la loi de l'offre et la demande. Ils ont une offre qui est assez claire. Et aujourd'hui, Roussel là, est remarqué par tout le monde parce qu'il pose son offre de manière très claire. On est d'accord, pas d'accord, mais au moins elle est là. Aujourd'hui, c'est quoi l'offre du Parti socialiste Est-ce que c'est la ligne Manuel Valls Est-ce que c'est la ligne Taubira Non, c'est pas et, et... la ligne Valls. Alors par exemple, bah, si tu poses bah, la voilà. question. Je peux mais... apporter une réponse Non. Non, mais oui, mais ça représente un électorat. Donc ils ont, ils ont aujourd'hui, ils ont pas de ligne. Ils ont pas travaillé pendant 5 ans. Pour savoir quelle était leur ligne politique, pas... Quand, sur un marché, tu ne proposes pas d'offres, c'est normal que tu ne rencontres pas de demandes. Oui, ouais,
0: tout à fait. Non, non, mais euh, ça me va. Mélenchon, vous avez des, vous avez des lumières là-dessus. Enfin, on n'est pas obligé. Hein. Euh, on sent un grand professionnalisme, euh, comme tu le disais. Euh, pourquoi pas une, une dynamique Le, le chiffre, euh, François Mickey-Marty est avec nous euh, euh, il y a quelques jours. Il nous disait que de toute façon, euh, dans, lui, les, les sondages qu'il regarde, euh, 30 à 40% de l'électorat était aujourd'hui absolument pas stabilisé. Voilà. Mais absolument pas stabilisé, même oui, une... euh, entre de... la droite et la gauche, euh... ce qui est, disait-il,
1: euh, oui, oui. quasiment euh, du jamais vu. Je crois qu'il y a une, une, enfin, l'enquête qui est faite par Le, par le Monde et la Fondation Jean Jaurès, ouais. qui mesure les, les, les gens qui changent. Le nombre, je n'ai plus les chiffres en tête, mais le nombre de gens qui changent pendant la campagne change pendant la campagne euh, c'est pas des incertains qui se mmh. déterminent à la fin c'est qu'ils change de candidat pendant la campagne est de plus en plus insert, de plus en plus fort c'est évidemment nourri par le fait que les partis donc l'appartenance à un parti donc une espèce de fidélité ou un sentiment ou une loyauté euh, est désormais euh, plus du tout présent euh, et donc euh, euh, les électeurs se déterminent avec un élément euh, de, de un mélange probablement de reste idéologique euh, d'appartenance sociale, mais qui compte pour moins que ce que cela comptait avant, et avec des éléments, je dirais, affinitaires. Voilà, avec le ça. candidat ou la candidate, c'est-à-dire quelque chose qui, tout d'un coup, leur parle, que ce soit et quelque chose qui relève quand même en général beaucoup de la personnalité. Ouais. Euh, donc, euh, il y a une espèce de personnalisation de la politique qui est très fort, avec le, le fantasme de qui il ou elle est vraiment, si On pouvait vraiment savoir, <rire> euh, mais non, mais c'est ça. Et, et, et avec donc, fendre l'armure, hein, à chaque fois, c'est ce fameux voilà, truc. De fendre l'armure. Là, il n'y a rien de plus faux que de fendre l'armure. Hein. C'est au plus on le dit, au moins c'est vrai. Euh, et, euh, euh, et donc non, mais avec ces éléments-là, et donc c'est un espèce, donc le vote et le résultat euh, d'éléments euh, euh, sous-jacents un peu structurels, mais aussi d'éléments très très diffus. Euh, très personnel, très affinitaire, très privé. Ce qui explique,
0: euh... non mais c'est très intéressant Julien, parce que ça explique en fait la stratégie de Mélenchon, c'est-à-dire euh, refuser absolument toute alliance mmh. et se dire qu'à un moment cette euh, cristallisation là va se faire autour de lui. Et, et, et en fait, il oui. n'y a pas besoin d'accord. il n'y a pas besoin de se mettre autour d'une table, de renoncer à ceci, à cela, de commencer à se partager telle et telle place. De toute façon, ce n'est pas ça oui. qui fera le... je pense qu'il y a
1: raison dans le sens où les, 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 beaucoup de partis autour de lui sont très faibles, donc voilà, en fait, je veux dire ça n'a pas beaucoup de... ce, 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 ce n'est pas tellement... Euh, ça ne serait pas très structurant. Sauf les écologistes, quoi. Voilà, c'est le seul truc qui pourrait être un petit peu structurant.
0: Euh, alors Macron, parlons-en, parce que euh, donc on a vu, je ne sais pas si on va pouvoir l'avoir là, euh, on a vu quand même ce qui est une forme de, de début de campagne ou en tout cas des affiches. On n'a pas très bien compris. D'ailleurs, j'ai lu un papier intéressant dans l'opinion euh, laissant entendre qu'en fait euh, c'était pas du tout une initiative euh, même du comité de campagne qui, qui commence à se structurer. Non, mais on ne la verra pas, parce que j'ai oublié de l'envoyer, en fait, à la régie. Donc, <rire> mais vous l'avez tous vu, donc c'est « Avec vous ». Voilà, slogan, euh, des visages, euh, Emmanuel Macron qui euh, surgit euh, derrière ses visages, et donc avec seul slogan « Avec vous ». Moi, je me dis qu'il a un problème, quand même, ce qui est peut-être aussi ce pourquoi euh, l'entrée en campagne est peut-être plus tardive, c'est que, euh, comme tu le disais, Julien, la Startup Nation, euh, l'idée, euh, vous, euh, vous avez sans doute plus de facilité à trouver un client euh, qu'un patron. Euh, et donc, euh, je vais tout faire pour le travail indépendant, euh, les démissionnaires, euh, les nouveaux dispositifs euh, de retraite, chaque euro cotisé donnera droit au même droit. Enfin, ça, c'est des slogans forts, quand même, euh, 2017. Le problème, c'est qu'aucune de ces promesses n'a été tenue. Et qui se retrouve là, euh, j'ai l'impression, moi, quand même, avec sans doute une complexité à sortir un slogan. D'où ce « avec vous » qui veut euh, tout dire, rien dire. Enfin, euh, c'est un peu tôt quand même, il a de, de, son âge, pour être le père protecteur de la nation, enfin des choses comme ça, quoi. Euh, Mais moi, je... Jouer sur ce, ce créneau-là.
2: Je... J'ai l'impression qu'il faut être plus cynique dans, son, dans sa position, c'est-à-dire aujourd'hui, qui peut être élu président de la République Lui, Marine Le Pen peut arriver au second tour, mais probablement pas être élu, Valérie Pécresse. Donc les électeurs, il doit se dire que dans la base électorale, les gens disent que les candidats, c'est principalement lui, ou éventuellement Pécresse, qui si elle est arrivée, parce que personne ne conçoit réellement que ou Zemmour ou, ou, Le, ou Le Pen puissent être élu en disant qu'il y aura une majorité contre eux, contre eux. Donc à partir de là, c'est quelle est la différence entre lui et Pécresse Le message aux électeurs de, peut être, assez simplement, tu n'as même pas besoin de cela, euh, ou de messages très fort c'est de dire « moi, je, je, en fait, je suis déjà aux manettes, est ce qu'elle ferait, ce ne serait pas radicalement différent, a priori, puis en plus, elle sort de quelques trucs économiques, on ne voit pas bien quelle est sa ligne. » donc Autant rester avec celui que vous connaissez, qui a tenu le, 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 le système quand il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la crise sanitaire, surtout la crise sanitaire. Finalement, on ne retombe pas trop mal sur nos pieds. Continuons. Il y a la crise. Maintenant, on est dans le fameux monde d'après qu'on nous promet depuis euh, des années. Nous, voilà dans le monde d'après. On sort de la crise sanitaire formidable grâce à ma gestion. Et maintenant, on va pouvoir reprendre un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire en raison de la crise sanitaire. Et je pense que le, la partie bilan, honnêtement, je ne suis pas convaincu que ça lui soit très défavorable.
1: Julien. Je pense qu'il y a deux. Euh, je pense qu'il arrive quand même dans une position euh, de force même si les choses sont réversibles et, euh, voilà, fragiles, aussi pour lui, euh, mais euh, il arrive dans une position de force, il arrive en, en ayant un jugement, d'ailleurs, dans l'opinion, qui est tout à fait correct, qui est très très honorable, qui est le meilleur qu'un président sortant ait eu depuis très longtemps en France, euh, ce qui est tout à fait notable, ce qui est tout à fait le, le seuil possible pour une réélection, donc ça, c'est important. Ce qu'on ne donc... sent pas du tout, d'ailleurs, hein. c'est enfin, ouais, intéressant mais de il le est dire. Est parce qu'il est irritant, parce qu'il est détesté par une partie de la population. Mais voilà, c'est ça Oui, mais, voilà, mais voilà, il y a quand même cet élément il, le, le, la, la France sort honorable, très honorablement de la crise à la fois d'un point de vue sanitaire, économique etc. et donc ça c'est quand même son actif plus que le programme est-ce qu'il a vraiment été fait ou pas il y a eu une espèce de crise mondiale pendant mmh. deux ans je, je pense que les gens vont regarder euh, les promesses tenues ou moins tenues, beaucoup moins durement que lors des précédents mandats euh, c'est digne, je veux dire euh, Tant
0: mieux pour lui parce qu'elles étaient abandonnées avant la crise d'or, c'est oui. déjà, quand même, hein, l'ensemble de ces promesses. C'est tout à fait vrai,
1: c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai, mais voilà, donc ça, et alors ensuite, il a deux écueils, il a l'écueil de la défense du bilan, et puis il a l'écueil de la déconnexion, c'est-à-dire qu'il apparaît quand même loin des Français, enfin voilà, ça c'est très ancré, etc., et donc le « avec vous » est une réponse à ça. Le avec vous, et il veut, à mon avis, euh, totalement éviter de défendre le bilan. parce que défendre le bilan, ça veut dire regardez comme j'ai bien travaillé, ce que, selon les gens, on se contrefiche et ça accentue la déconnexion. J'ai bien travaillé, mais vous ne vous en rendez pas compte. Ouais. Bon, donc je pense qu'il va pas du tout le, le bilan, c'est fait. Il en a parlé à plusieurs reprises déjà, etc., avec des effets. Euh, mitigé sur l'opinion en réalité et donc là, il veut à mon avis prôner une sorte d'accélération euh, en, en donnant des lignes de force sur le prochain mandat et en disant regardez tout ce qu'on a fait ensemble et on a traversé la crise ensemble et ça c'est vrai, de facto, ouais. tout le monde a été obligé, euh, donc c'est de, de, de prolonger, d'accélérer d'orienter, je trouve ça un slogan est un slogan euh, bon, il faut pas mais, mais euh, c'est pas si mal c'est pas si mal — Ensemble,
0: de... ensemble c'est Jospin 2002,
1: quand même, hein ?— je, 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 je... Oui, oui. — oui, <rire> euh, euh, Nicolas Sarkozy, c'était « Ensemble, tout bien possible ouais, », c'est quand même fou. des mots. Enfin, voilà. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ouais. les slogans, il ne faut pas... Euh, voilà. Ce,
2: — Cela étant...
1: —
2: Qu'il soit réélu qu'il soit réélu contre du système institutionnel n'est pas incompatible avec le fait qu'il y ait une partie de la population qui ne oui. l'aime pas et ne le supporte pas. Et qu'il soit réélu ne veut pas dire qu'il soit réélu dans l'enthousiasme ou que oui, ça lui et donne un ça, mandat extraordinaire pour le second mandat. À mon avis, le second mandat va, peut être vous confrontés rapidement à des crises sociales et tous ces gens de gilets jaunes et autres qui n'ont pas disparu, dont les, dont les difficultés n'ont pas disparu, qui n'auront pas trouvé peut-être de traduction dans le vote, il n'est pas interdit de considérer qu'ils pourraient se, rapidement se réexprimer, se réexprimer euh, par d'autres façons que dans les urnes, notamment si l'inflation reste au niveau où elle est.
0: Enfin, le, tout dépendra aussi sans doute des législatives. Le, le, Est-ce que vous... Alors là, moi, je, ça m'échappe. Euh, la défiance envers Édouard Philippe. M'échappe totalement. Alors, j'ai lu... Euh, je le conseille, d'ailleurs, enfin, pour ces deux premiers tiers, parce que le troisième tiers, c'est autour de Nicolas Hulot. Bon, on en pense ce qu'on veut, mais ça n'a rien à voir. Mais Jean-Michel Apathy, dans son bouquin qui s'appelle Les Amateurs, euh, fait le constat mais vraiment d'une enfin plus qu'une défiance, hein, euh, une quasi entre les deux, qui commence au tout début entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron sur euh, euh, les fameux 5 euros d'APL qui, c'est vrai, sont un marqueur compliqué pour, pour Macron. Voilà, il, il accuse en gros Édouard Philippe d'en être euh, à l'origine. Mais pourquoi est-ce aujourd'hui? Il lui met des bâtons dans les roues. Donc, juste si vous n'avez pas suivi ça dans le détail, mais c'est intéressant. Édouard euh, Philippe fait son parti donc, qui s'appelle Horizon et euh, veut fusionner avec, c'est pas un micro-parti, mais avec le parti Agir euh, de Franck Riester, oui. ce qui a l'immense avantage de lui donner euh, un groupe parlementaire et donc l'ensemble des moyens derrière pour continuer à structurer son parti qui vont avec le groupe parlementaire. Et là... Euh, on a appris qu'Emmanuel Macron avait mis son veto et avait interdit à Riester de faire cette fusion. Il a
1: tout à y gagner dans cette histoire, Macron. Je ne non, comprends je crois pas. pas qu'il ait tout à y gagner. Vas-y, Julien, Le fait d'avoir. De, de, de vouloir. Enfin, on voit bien qu'Edouard Philippe est dans une espèce de stratégie. En, en, en... Qu'il est, qu est, dont il est obligé d'être un peu ambigu parce que, et puis n'a pas n'a pas décidé d'aller jusqu'au bout. Il est dans un entre-deux, il se veut loyal mais libre. Enfin, je veux dire, c'est lui s'est mis lui-même, Édouard Philippe s'est mis lui-même dans cette situation intenable où. Euh, ou alors, il fallait qu'il aille jusqu'au bout en disant « moi, je veux créer un parti, euh, je serai indépendant, je serai tout seul, je veux peser dans la vie politique, à l'avenir ». Et donc, euh, voilà. Mais il a maintenu une sorte de suspense en... en, en en, en, en se disant que peut-être les circonstances feraient qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas se représenter, qu'il fallait jouer placé, etc. Donc, évidemment, tout ça a créé beaucoup de défiance et, et finalement, il s'est rangé, mais il ne veut pas complètement se ranger parce qu'il veut quand même créer, créer son parti. Donc, voilà, c'est une position ambiguë qui n'est pas très net, euh, or le président a besoin de quelque chose de très net. Et donc voilà. Euh, et il a besoin a... d'élargir
0: sa base quand même. Euh, Mais sa
1: base, euh, Edouard, la base d'Edouard Philippe, on ne la connaît pas bien, je veux dire. Ça, c'est clair. C est, c est, elle est très fictive. Il se veut l'héritier de Juppé, quoi, voilà. Donc on se dit que... Oui, mais avec... On dit comme euh, ça, mais oui. oui mais oui. enfin, oui. tout ça, pour l'instant, n'a jamais trouvé... Il l'héritier oui, pour... Et euh, et et oui, puis, et puis, je dirais que le, le, tout, tout, tout ce courant n'a jamais trouvé une traduction électorale gagnante. Donc, euh, voilà, pour l'instant, il C'est-à-dire, a...
0: historiquement, ce qu'on appelle euh, la droite... Enfin, la droite quoi. Euh, voilà, depuis 1974, Non, années, mais euh... je veux
1: dire, euh, j'ai énormément d'estime pour Alain Juppé, beaucoup, euh, mais euh, le, le juppéisme, ça n'a jamais, pour l'instant, euh, été probant électoralement. C'est vrai. Donc, voilà. Ce sont
2: qui La sera bonne. intéressant de voir, oh, Je suis tout à fait d'accord. Tu es d'accord avec ça, c'est-à-dire. Oui, mais, mais comme, comme j'entends bien, Édouard Philippe ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais alors, je ne connais pas assez. Le, 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 je ne connais pas, ni Édouard Philippe ni les, les, les fonctionnements internes entre lui et le président. Mais euh, je, effectivement, il a eu un positionnement pour le coup assez jupéiste de j'ai envie d'y aller, je vais pas, j'attends de voir si ça s'ouvre. Bah, je vais <rire> de ça ne ouais, s'ouvre pas, ne levez pas. Ouais. Euh, mais et je comprends en même temps le raisonnement qui consistera à dire qu'institutionnellement, on pourrait dire que bah, le président de la République a intérêt à avoir plusieurs partis dans sa majorité parce qu'on croit à la démocratie constructive. Ça ne oui. marche pas comme ça. La démocratie, c'est en France, le président décide et tout le reste est censé suivre. Et le premier qui bouge, on lui coupe la tête. Ça a toujours été ça. En euh, tout cas, depuis un certain nombre d'années. Donc, voilà, donc, je pense que les deux analyses ne sont, euh, sont pas contradictoires. Ce qui sera intéressant de voir aussi, c'est ce que donnera euh, Horizon et LR et, et le reste de la droite, à l'issue de l'élection présidentielle, si Emmanuel Macron euh, est réélu, euh, finalement, on ne serait pas surpris qu'on euh, se retrouve avec l'UDF et le RPR, en réalité, une nouvelle version. C'est ce que Jean-Pierre Raffarin depuis, de, dit depuis euh,
0: plusieurs semaines. Hein, il dit, euh, en fait, l'idée de la, de la primaire des Républicains, c'était de savoir qui sera le Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est une vision <rire> qui vous séduit, c'est-à-dire qu'en gros, euh, comme vous semblez le penser, euh, bon, il sera réélu dans un fauteuil. Enfin, à chaque non fois qu'on qu a dit ça, ça, quand même. Oui, voilà. Non hein, non, non, à non, non, chaque non, fois je... qu'on a dit ça en
1: février. Euh... Il est, il est, en, il est en très bonne situation, mais en effet, il reste. D'abord sa déclaration de candidature, qui est un point de passage qu'il peut réussir, mais qu'il peut rater. Euh, et si Valérie Pécresse de deuxième tour, ce qui est euh, tout à fait une possibilité euh, très crédible, il sera en difficulté parce que les de voie, il aura beaucoup moins de, de, il a beaucoup moins de réserve de voix qu'elle. Elle, voilà, Elle a ça. beaucoup plus de réserve de voix. Après, ça va dépendre du niveau de l'écart de la campagne, etc. Mais euh, donc voilà, non, non, moi je pense que le, le, le fauteuil, en effet, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout certain. C'est loin d'être certain, euh, mais les législatives sont quand même le produit de la dynamique présidentielle. Donc je trouve que c'est très difficile. Même après de... une réélection Même après une réélection, je pense
0: Raphaël que... Raffarin que ça va être beaucoup plus dur, vous n'êtes pas ouais. justement sur l'effet ouais, d'anthésiasme.
1: Bah oui, mais enfin, euh, on disait ça déjà en disant il n'a pas d'équipe, il n'a pas de parti, il n'aura pas de majorité, on disait ça, Le, il a, il a eu un rat de marée il a une espèce de cohérence, c'est quand même l'élection reine, euh, donc euh, je ne dis pas du tout que ce sera facile s'il est réélu d'avoir une majorité, mais enfin... Euh, moi je trouve que c'est très compliqué de tirer le, le euh, de tirer des, des de vouloir analyser législative alors qu'elles sont totalement conditionnées par une élection présidentielle dont on ne connaît pas le résultat ouais. euh, donc voilà je, je... Oui, oui oui je comprends et qui pour l'instant historiquement a montré qu'elle avait un effet d'entraînement décisif ouais. qui ne s'est jamais des Oui. Erwan.
2: Non mais, c'est vrai aussi qu'on dit que là, c'est la première fois, je ne me trompe pas que les législatives sont aussi éloignées de la présidentielle dans du temps pour donner du débat politique, à mon avis les français, ils ne sont pas idiots, ils ont compris le fonctionnement de la 5 République la 5ème République, le Parlement ne sert à rien donc ils iront... Il ne sert à rien ouais.
0: sauf en période de cohabitation, Erwan enfin, on l'a oui. tous vécu il Oui sert à mais rien, là, en en là,
2: ça a changé mais les dans cohab... un régime parlementaire, le Parlement Les cohabitations, elles n'arrivaient pas quand élection, les élections législatives avaient lieu non. juste après la, la, la présidentielle donc ça serait quand même, bah, à nouveau, euh, la politique est assez imprévisible, ce serait quand même assez surprenant que Emmanuel Macron soit élu et qu'une majorité socialiste soit suive ou euh, même LR, euh, qu'il que y ait un poids plus ou moins fort de LR aux élections, pourquoi pas, mais euh, parce que ça reste un, un parti, on le disait tout à l'heure, qui n'a pas disparu, mais assez logiquement... Les gens qui vont se déplacer vont se déplacer pour, donner la, pour, pour, pour valider l'élection du président de la République, et les autres se dire, bon, de toute façon, à quoi, à quoi bon Marine mais Le Pen, je réfléchissais... Ça se trouve, en... dans, dans, dans trois mois, en pendant ça, et on avait tort ouais. sur, tout le long. Hein. En,
0: en, en, en préparant un petit peu cette émission avec vous, je dis, bon, il faut faire un tour d'horizon un peu complet, et Marine Le Pen, en fait, pardon, je vais le dire un peu brutalement, mais à quoi elle sert
1: c'est-à-dire, je ne sais pas peine, quoi ça dire d'elle, en fait. euh, euh, ça, ça reste quand même la personne qui euh, rassemble le plus et qui est populaire, donc ce n'est pas rien. Euh, – oui, Il faudrait
0: qu'elle en fasse quelque chose de cette euh, Ah oui,
1: ça d'accord, bah, bah, électoralement, c'est quand même le réceptacle qui est non nul, euh, et euh, probablement que l'existence le, le, d'Éric Zemmour l'a quelque part recentré alors ça l'a amputé, parce que ça l'a quand même privé d'une partie très importante euh, euh, de son électorat, et du coup elle n'est pas certaine d'accéder au second tour, – euh elle a toujours un énorme enjeu de crédibilité, qui manifestement, là, ne, ne s'est pas du tout amélioré, au cours des cinq ans, euh, et qu'elle n'essaye plus vraiment de combler, d'ailleurs. Tout à fait d'accord. Euh, elle, elle essaye de passer à autre chose, ouais. euh, forcément euh, malhabile, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Euh, et, euh, et donc, euh, donc elle, est, elle, elle, voilà, elle va euh, essayer de cultiver ce... ce c'est c'est les défavorisées qui sont quand même un acteur très important pour plein de pour plein de raisons euh, et dont elle est le, oui mais le, dans une preuve. espèce de enfin,
0: de roue de hamster euh, peu, voilà peu, qui, qui, peu, qui ne peu, sert qu'à s'auto nourrir finalement un peu, un sans
1: peu, mais euh, qui est là qui est là c'est quand même une ça existe
0: oui non mais ça <rire> <je> <rire> non non mais c'est bien mon sujet c'est ça ça existe et tu te dis mais à quoi ça sert en fait Erwan
2: mais je suis d'accord mais elle n'existe pas tant que ça euh, dans, le, dans le débat politique, oui. mais, mais elle ne fait pas de faux pas non plus. Donc elle convoit... – Oui,
0: oui, parce que tout le monde s'en fout, en fait, non Parce que justement, elle a, elle a pas pu être, quand tu dis catégorie populaire, elle a pas pu être le creuset des Gilets jaunes. Euh, ça n'a ça pas fonctionné. Elle ne peut pas, effectivement, enfin, vous semblez tous les deux euh, certains euh, que... Euh, euh, – bah, Elle faut... ne peut pas être élue… Euh... – bah, Elle est privée d'une dynamique. Hein. – et, et donc, voilà, non,
2: mais moi, je dirais, et donc, moi, voilà elle est, est certains là. – C'est certain qu'elle ne puisse comme... pas être élue, mais il ouais. y, a, y a quand même, ce qu'on a dit aussi tout le long, c'est qu'il y, y a eu en France des, des colères qui sont exprimées autrement que par les urnes, qui, veulent, qui doivent bien se traduire d'une manière électorale à un moment ou à un autre. Et quand même, si on défait le cas des personnes, si, quand on accumule aujourd'hui dans les sondages Zemmour, euh, le Pen, Mélenchon et les autres extrêmes on est quand même à un niveau de vote extrême qui est quand même loin d'être faible. Bien Donc, sûr mais tu peux pas les additionner justement. Oui mais c'est de mon point de vue ça interroge sur le fonctionnement de la démocratie française parce qu'on mmh. a, a une part importante de l'électorat qui est très mécontent mmh. à tort ou à raison mais qui est très mécontent oui. et qui va pas trouver de traduction, dans les, de, 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 dont le vote va pas se traduire dans, de, sur la politique du pays. Et donc, on peut avoir un président centriste, très libéral, ce qui serait très bien, euh, mais qui gouverne en disant, mais en fait, euh, j'ignore complètement ce, cette partie du pays, c'est probablement pas très sain, d'un du social. Non, il peut pas, il peut oui, il il pas l'ignorer, mais, il mais pas.
1: cette partie du pays se sentira ignorée. indépendamment Voilà, de voilà de, c'est ça. De toute façon, donc, euh, voilà, le... le...
2: Enfin, il peut pas l'ignorer, certes, mais euh, je, je, je sais pas quelle mesure structurelle, quelle réforme structurelle profonde on peut conduire en ayant une base électorale, même qu'il soit euh, aujourd'hui 24% au premier tour d'une élection présidentielle. Il faut. Elle se réduit
0: euh, élection après élection. Sarkozy, il est au dessus de 30, c'est ça, je crois, hein, au euh, premier tour. Hein, mais voilà, il y a est un
1: point de je crois.
0: Il est au-dessus de 30. Et, et ensuite, effectivement, elle s'étiole et elle se réduit. Euh, il nous reste deux minutes. Cette histoire de droits et de devoirs, mais on en avait parlé ensemble, euh, Erwan, donc pour, pour finir et pour boucler avec Macron. C'est vrai que ça, c'est peut-être... Donc, euh, les droits avant les devoirs, hein, ils sont assez constants là-dessus, ils le disent depuis... Non, les devoirs avant les droits. Les devoirs avant les droits, les droits avant les droits.
2: Les droits avant les devoirs, ça serait formidable. Euh, les, les
0: devoirs avant les droits, ils sont assez constants là-dessus. Qu'est-ce qu'ils perturbe sur ce... Ah, moi, ça je fait très ordre juste à la Ségolène ouais, Royale, pour te, te
2: dire. Que... Oh, c'est plus que Ségolène Royale. Pour moi, une... enfin, ça, c'est une phrase qui est quand même une abomination démocratique. Une démocratie ce sont les droits avant les devoirs. Je n'ai pas des devoirs avant des droits. Je n'ai pas des devoirs avant des droits. Et donc, pour moi, c'est du populisme au petit pied. pour c'est voilà, ça. ça. une partie de l'électorat, mais qu'ils qu n'ont pas pu réellement mûrir. Enfin, j'espère que ce n'est pas la réalité de leur programme politique. <rire>
1: Julien, t'as une, une idée là-dessus Non, mais c'est un peu d'ordre libéralisme, oui.
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Non, 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 mais je suis d'accord, je suis d'accord. C'est, c'est, c'est. Bon, voilà, c'est.
0: Ordo-libéralisme, euh, c'est euh, euh, le libéralisme euh, à allemand, euh, hein, euh, euh, les
1: amis. Non, voilà, je non, traduis donc, pour ceux qui
0: suivent pas ça. Voilà. C'est pas plus important que ça. Ça peut pas voilà. être. Une... Non, 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 je crois pas. Un, je crois... un socle ça, je de fait... son, de son discours, en fait. Euh... Non, il n'en a La pas fait
1: ça pour l'instant.
0: Non, il n'a pas fait ça pour l'instant. Mais je trouve que c'est pas
1: majeur pour l'instant. C'est un élément, voilà. Bon, on a fait le tour.
0: On a fait le tour, on a fait le tour. On va en parler encore dire. des heures. On en parler <rire> encore <rire> des heures. On a, fait un, tour, <rire> on a un fait un tour. On a fait un tour. Bon, merci à vous deux. Merci de, de nous avoir suivis. Et puis donc, euh, demain, euh, Aurélie Planex et ses invités. Et nous, on se retrouve lundi.